0: Mi nombre es Sheila Sandoval, directora de la revista, y te dejo con este interesantísimo tema del día de hoy. Que lo disfrutes. Hola amigas de Revista Femenina, mi nombre es Rita Ambrosi, soy hotelera, soy maestra, soy mamá, ama de casa y escritora. El día de hoy quiero platicarles acerca de un tema que toda mujer debería de escuchar por lo menos una vez en su vida. No es tanto un tema, sino que algo que deberían de saber, algo que deberíamos de saber todas las mujeres. Y esto es algo tan sencillo, pero tan difícil a la vez como lo es saber que cada una de nosotros somos capaces. ¿Capaces de qué? Somos capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos. Somos capaces de salir adelante, somos capaces de triunfar, somos capaces de soñar, somos capaces de crear, somos capaces de subir, somos capaces de levantarnos, somos capaces de salir adelante. Eh, yo tengo un grupo en, con una amiga que es psicóloga, tenemos un grupo de mujeres que sufrimos de ansiedad, ataques de pánico o depresión. Y es increíble el ver las historias, el leer las historias, el escuchar las historias de muchas de ellas. Y es no creerse capaces de salir adelante, tener miedo a dar un paso, tener miedo a tomar una decisión, tener miedo a creer que se puede vivir mejor. Eh, la sociedad, nuestra sociedad es machista, aunque no lo querramos aceptar muchas veces, en donde la mujer eh, está gobernada, entre comillas, hasta cierto punto por los hombres, en donde todavía nuestras mamás, las que pues ya somos un poquito mayores, todavía nuestras mamás nos decían que la mujer se quedaba en la casa atendiendo al hombre o levantate a servirle la comida, lo cual no está mal, está perfecto. Pero no somos pensadas por un Dios perfecto, por un Dios grande, únicamente para eso. Sí, como mujeres qué bonito atender a nuestro hombre, a nuestra casa, mantenerla limpia, pero primero estamos nosotros, porque nadie puede dar de lo que no tiene, nadie puede dar de lo que carece, no podemos, no podemos dar amor si no nos amamos primero, no podemos dar felicidad si nosotros no somos felices, no podemos dar a manos llenas cuando nuestro corazón está completamente vacío, entonces creo que debemos de empezar por el principio y por el principio somos nosotros. Eh, muchas veces nos dicen, no, es que la felicidad de nuestros hijos, la felicidad de nuestros esposos es lo primero y una casa feliz nos hace felices. Eh, sí y no. No, porque si nosotros no estamos bien, nadie va a estar bien. O tratamos de hacer hasta lo imposible, hacer piruetas para que ellos estén bien y mientras tanto nosotros nos estamos acabando, nosotros nos estamos apagando, nosotros nos estamos anulando, pues lo cual no debería ser así jamás. Yo me he dado cuenta, esto hablo a título personal, yo me he dado cuenta que cuando yo estoy mal en mi casa, cuando me permito estar mal en mi casa, cuando me permito no ser más la fuerte, veo cómo cambia el ambiente dentro de mi casa. Eh, se vuelve aquel silencio casi que de muerte, todo el mundo no se ve a los ojos, se, se siente un ambiente que se puede cortar con una tijera de lo pesado que está. Entonces, sí, sí recae sobre nosotros mucho de, del ambiente que se percibe en nuestros hogares, pero no podemos querer mantener una carpa levantada si no tiene los, los tubos, si no tiene las columnas necesarias para levantarlo. Una vez alguien me dijo, eh, con estas palabras textuales, me dijo, Rita, Dios dice que tú eres la piedra angular de tu casa. Yo dije, ok, en lugar de tomármelo feliz, yo dije, bueno, la piedra angular es la que sostiene todo. Lo vi en ese momento como carga. La verdad que sí dije, ve, queda sombrero. Me toca a mí venir y ser la que sostiene todo, no importando cómo esté yo, no importando qué situación sea, yo soy la que lo tiene que mantener. Pero estaba equivocada, porque entonces se volvió una carga y no se volvió una atribución que Dios me puso. Se volvió algo que quise hacer yo sola y no algo que yo descansé en Dios. Creo que esa es una de las principales claves. Cuando nosotros queremos hacer las cosas y las hacemos solas, las hacemos alejadas de Dios, es casi imposible lo lograr algo bueno. La verdad les digo, es casi imposible. Yo no soy religiosa, yo soy alguien que tiene una relación muy estrecha con Dios. Y si yo me aparto de Dios, yo no soy nada. Si yo me aparto de Dios, yo me vuelvo débil, yo me, me vuelvo frágil, yo me vuelvo muy vulnerable, pero negativamente. Yo creo que debemos de, de hacer un alto en nuestras vidas hoy. Ahorita que pues hoy todavía es principio de año, eh, los primeros meses del año, y creo que debemos de parar y, y hacernos un autoanálisis, ver cómo estamos realmente. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo están nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestras metas? Y no estoy hablando, sí, pónganse el objetivo a principio de año para bajar de peso, para, no sé, empezar una carrera, para pintar un cuadro. No. ¿Cómo están ustedes internamente? ¿Cómo está su esencia? ¿Cómo está la esencia de Rita? Me di cuenta una charla que escuché en TED Talk, que son muy buenas, de una, una señora y dice, nadie, absolutamente nadie va a venir por ti, nadie, y el tema era crudo, o sea, era así, estás mal, nadie te va a venir a sacar, necesitas ayuda, nadie te va a venir a ayudar, o sea, tenemos que darnos cuenta que somos nosotras por nosotras, Nadie va a venir a hacerte realidad tu sueño, nadie va a venir a abrir ese emprendimiento que querés abrir, nadie va a venir a sacarte de ese hoyo donde estás, nadie, te toca a ti, estás en un hoyo, sí, tal vez, pero entonces, ¿qué te toca hacer? O te quedas acostada llorando y sufriendo y lamentándote que estás en ese hoyo, o buscas la forma de salir, o ves para arriba y empezás a clamar por ayuda o a gritar para que alguien te salve. Uno, muchas veces uno no puede salir sola. Muchas veces, sí, estás ahí y tienes que tomar la decisión. Esa es la parte de hacerlo uno solo, de, de, de decidir. Ok, yo no quiero estar ya más en este hoyo. Yo no voy a permitir que esta situación me siga frenando. Yo no voy a permitir que este miedo me siga manteniendo donde estoy que esta falta de valorización personal me siga minimizando mis capacidades y mis probabilidades de salir adelante. Debemos, debemos de en ese alto que hagamos ahorita que yo las invito a que lo hagan, a que vean cómo están, a que vean en dónde están. Yo creo que es importante partir de ahí saber dónde estamos. Si estamos bien. Enhorabuena para todas, enhorabuena y sigan creciendo, porque esa es la idea, evolucionar. La idea no es quedarnos estáticas, quedarnos donde estamos. La idea es crecer cada día. Entonces, eh, y si no, y si estamos, pues en un lugar donde no nos gusta, donde no queremos estar, ¿qué vamos a hacer? Primero es reconocer dónde estamos, ponerle nombre. Estoy en depresión, tengo ansiedad, tengo ataques de pánico, tengo miedo. No sé cómo hacerlo. Mi matrimonio no funciona. Eh, hay tantas cosas, tantas cosas que quiero salir de esta situación financiera. Cosas negativas que nos bloquean, que nos frenan. Pongámosle nombre. Al tener nombre vamos a saber exactamente cómo atacarlos. Ok. Ya tienen nombre. Ya sabemos dónde estamos. Ya sabemos qué es lo que nos detiene lo que nos tiene estancados, lo que nos tiene en ese hoyo profundo, lo que nos tiene en ese lugar oscuro. Ya sabemos cómo se llama, ahora decidamos salir. La motivación no va a venir, no, mañana yo me levanto y mañana me voy a levantar motivada porque hoy oí una plática y, y esa plática me motivó. No, esta plática no motiva a nadie, a nadie. Esta, esta plática es únicamente Abrir los ojos y decirles, son cada una de ustedes, soy yo la que me tengo que levantar por mí, las que se tienen que levantar por ustedes. Y una vez levantadas de ese lugar en donde han estado, de esa situación en la que han estado, una vez levantadas decidan qué van a hacer. Ok, yo ya no quiero que me sigan llamando gorda, ok, ya no voy a comer pan y voy a salir a caminar 30 minutos. No, yo ya no quiero pelear con mi esposo. Perfecto, entonces analizo cuál es mi situación, por qué estoy peleando, qué es lo que pasa. Yo ya no quiero sentir ataques de pánico, ya estoy cansada. Ok, entonces me siento y miro cuál es el detonante que produce, que empieza estos ataques de pánico. Yo ya no quiero seguir viviendo en esta casa donde estoy viviendo, porque vivo con la familia de mi esposo y es imposible. Bueno, entonces empiezo a ver qué hago. Tal vez no me voy a ir a un palacio, que es mi sueño, pero sí tal vez me puedo ir a otro lado, tal vez más humilde, o tal vez todavía no, pero empiezo a trabajar para ahorrar, para irme. Nadie te va a venir a tomar de la mano y sacar de ese lugar en donde estás. Nadie. Nosotras, cada una de nosotras, somos las que debemos de ponernos de pie, de ponerle un nombre a nuestra situación, reconocer que estamos ahí y dar el primer paso. Tal vez el primer paso no te va a sacar de donde estás, pero sí, perdón, sí te va a sacar de donde estás, tal vez no te va a llevar a cumplir tu meta de una vez, pero definitivamente te va a sacar de donde estás. Yo creo que ya basta de creer que no somos capaces porque somos muy capaces somos muy capaces de hacer lo que nos propongamos hacer siempre y cuando pues sea algo realista va porque si yo decido hoy me voy a ir a subir el volcán Tajumulco no puedo ni subir la subida de aquí de mi casa que es una cuadra va o sea también debo de ser realista debo, debo de ponerme metas realistas para no sabotearme yo misma con mis alcances, un paso a la vez, un día a la vez, es todo lo que necesitamos, un paso y un día a la vez, si doy un paso, ya avancé, si vivo este día mejor de lo que lo viví ayer, ya triunfé, si hoy puedo sa salir y caminar, tal vez no 30 minutos, pero si sí camino 10 minutos, lo logré, y otra cosa que es muy importante cuando estamos ahí es, Llevemos un diario, escribámoslo, tal vez no un diario porque uno dice que pereza hacer un diario, pero bueno, escribámoslo, escribamos lo que sentimos, escribamos lo que pensamos, escribamos lo que está adentro, yo creo que lo peor que podemos hacer es guardarnos las cosas adentro, porque esos echan raíces y echan raíces de amargura, echan raíces de tristeza, de enfermedad, de apatía, saquémoslo, saquémoslo escribiendo, saquémoslo pintando, es otra forma de sacarlo, eh, si les gusta pintar, pinten. Si no saben pintar, ¿qué importa? No lo van a ir a poner en una galería a que todo el mundo lo vea y lo compre. ¿Quién sabe si de repente sale un artista que, que estaba dormida? Eso no lo sabemos. Pero definitivamente debemos de, de drenar todo eso malo, porque si lo dejamos adentro, después vienen eh, las enfermedades, muchas de las enfermedades, el cáncer... Eh, la, la presión alta, eh, son las dos que se me vienen ahorita, esas principalmente, esas son por falta de perdón, porque hemos venido cargando eh, mucho dolor, mucha tristeza, mucha falta de perdón, y eso echa raíces, eso echa raíces, entonces empecemos por nosotras, ven lo importante que es, antes de decir, ay hoy va a ser el mejor año de mi vida, hoy va a ser el año de mi familia, hoy me voy a comprar tres carros, este año voy a bajar 700 libras. O sea, antes de ponernos esas metas, que no son malas, son buenas, aunque algunas no son tan realistas, pero antes de iniciar con esas metas, y por eso es el fracaso de muchas de las metas que nos ponemos año con año, es porque nos olvidamos de nosotros, cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón, ¿Cómo está nuestra mente? Nuestra mente, increíblemente lo importante que es ponerle atención y cuántas nos la dejamos en el olvido. Llenamos nuestra cabeza de tanta basura, de tanto ruido. Tenemos a, a un ejército de mini personitas nuestras adentro de nuestra cabeza que todo el día están hablando, todo el día están hablando. Eh, me levanto y ya empiezo tengo que hacer, tengo que venir tengo que ir a los niños, el colegio ay este que no me quiere y la ropa y tengo que ir al supermercado y tengo que cocinar y no sé qué cocinar y ni siquiera te has levantado a la cama o, si, o tal vez ya fuiste al baño pero es todo lo que has hecho y tu cabeza ya está pensando tenemos que aprender a vaciar ese, esa mente tenemos que aprender a callar ese ruido porque cuando callamos el ruido le damos espacio a poder escuchar la voz de Dios cómo pretendemos Oír la voz de Dios si no callamos todo ese ruido que tenemos. ¿Y cómo se puede callar ese ruido? Ese ruido no es fácil callarlo, pero se puede. Por ejemplo, lo podemos hacer meditando. Tómense 10 minutos al día. Me van a decir, no, pero es que meditar es tan difícil, yo no puedo, no puedo estar quieta, no puedo dejar de pensar. Es difícil, es bien difícil. Los niños no aprendieron a caminar al nomás salir del vientre de la mamá. Les tomó un tiempo, después se cayeron, después ya pudieron, después corrieron. Bueno, entonces igual es esto. La mente es un músculo que tenemos que ejercitar. Entonces, tomemos los 10 minutos. Hay aplicaciones. Si quieren, me pueden preguntar por esta aplicación que yo uso, que es muy buena. Hay varias. Yo voy a recomendar lo que yo ya usé y me funciona. Eh, esta aplicación lo lleva uno. Hay, hay, hay eh, meditaciones de 5 minutos hasta de una hora. O sea, uno decide te van guiando, te van diciendo cómo hacerlo. Y es increíble, hay estudios, eh, gente que ha estudiado a los monjes tibetanos que viven en, en claustro, que viven meditando, los han estudiado contra gente muy normal, versus gente normal, y cómo responden a ciertos estímulos de la vida. Eh, este estudio que hicieron específicamente es... Un monje tibetano y un señor que hace deportes. Supuestamente los dos son sanos, ¿verdad? Obviamente, pero uno medita y el otro no medita. Les ponen un sonido que es tan fuerte para el cerebro y para el oído humano que cuando ponen, emiten este sonido en, en, en los audífonos, el del deportista se prende y genera y manda información al resto del cuerpo de dolor de cabeza. En el monje tibetano le ponen el mismo sonido a la misma frecuencia en el mismo tiempo y no generó absolutamente nada, no mandó ningún mensaje de dolor, ningún mensaje de molestia. Y esto se debe, los estudios finalmente fueron porque esto se debe a que cuando nosotros meditamos tenemos la capacidad de callar nuestro cerebro, tenemos la capacidad de callar nuestra mente y concentrarnos en el momento presente Dejar que dentro de un ratito tengo que ir a hacer el almuerzo, tengo que ir a hacer la cena, tengo que ir a traer a los niños, mi esposo ya va a venir, otra vez vamos a pelear, no tengo dinero, me duele la cabeza, estoy regorda, no tengo que ponerme, tengo que buscar trabajo. Todo eso no nos deja vivir en paz, todo eso nos roba energía, todo eso nos bloquea nuestra forma de salir adelante, entonces yo las invito a que se tomen 10 minutos al día, después va a ser media hora. Yo ahorita ya puedo hacerlo casi por 45 minutos, no puedo más, pero es rico, es rico el poder callar nuestra mente, el poder recibir los mensajes que tiene el Dios Supremo que cada una cree, eh, o ese ser más grande que cada una de nosotras que nos habla, o algunas, el universo, no sé, de la, a quien ustedes crean, pero la vida nos envía mensajes. Y no los recibimos porque no callamos nuestro cerebro. Callémoslo, meditemos, nos ayuda a nuestra salud. Drenemos todo lo que tengamos que drenar eh, en pintura, en escritura, en ejercicios, como sea, pero no se queden con eso dentro. Y la palabra que yo les quería decir y que les dije, la frase, perdón, que les dije al principio que toda mujer deberíamos de escuchar es, somos capaces, todas. Somos capaces de hacer lo que tengamos que hacer, de lo que queramos hacer, lo que soñamos hacer. No esperemos que venga la motivación para hacerlo, porque jamás va a llegar esa motivación. No va a venir nadie por nosotros a darnos la manita y levantarnos y, y decir, bueno, vayan por aquí. No va a pasar. Nosotros somos las únicas responsables de salir de donde estamos, de avanzar hacia donde queremos llegar. Nadie es responsable por eso más que cada una de nosotros a título personal. Únicamente la motivación no existe. Ese ser que va a venir a, a sacarte de ahí no existe. Dios mismo puede venir hoy y decirme, Rita, salí, Rita, tú podés, pero si yo no lo decido, no importa que Dios me lo haya dicho. Yo tengo que decidir, yo tengo que creer, yo tengo que saber que si no me muevo no va a pasar nada. No esperen la motivación porque jamás va a llegar. No esperen a esa persona que tiene que llegar a sacarlos porque jamás va a llegar. Van a seguir donde están, van a seguir en ese lugar donde no quieren estar, de esa forma en la que no quieren estar. Si están bien, felicitaciones, pero este mensaje es para todas aquellas que muchas veces hemos dejado de creer en nosotras mismas, en creer que tenemos un futuro, creer que podemos llegar a alcanzar algo que nos merecemos o soñar algo que, tener algo que siempre hemos soñado. Ese mensaje es para cada una de nosotras, que tenemos ansiedad, que tenemos ataques de pánico, que tenemos depresión, que tenemos miedo. Sí, tenemos todo eso, pero somos capaces de vencerlo. ¿Y cómo? Un día a la vez. ¿Y cómo? Reconociéndolo. Podemos hacerlo. Y cuando ya hayamos decidido, cuando ya sepamos qué es lo que queremos, cómo estamos internamente y hayamos decidido pararnos para dar el primer paso, busquemos ayuda. Alguien, alguien, no les estoy diciendo un psicólogo o un psiquiatra, si quieren, bueno, háganlo, genial. Una amiga, pero también tengan cuidado a qué amiga le hablan. O sea, busquen a alguien que las pueda aconsejar, que ustedes, le de, les pueda dar a ustedes un buen testimonio de vida. ¿verdad? O sea, también no veamos con cualquier persona. Vamos a ir con alguien que vemos que es exitosa. Vamos a ir con alguien que vemos que está centrada. Vamos a ver con alguien que vemos que es buena persona, que tiene buen corazón. No vamos a ir con alguien que tiene su vida peor o igual que nosotros. Entonces, pues nada, les dejo mucha paz, mucho amor. Y si necesitan, como les dije, el link de la página para meditar con muchísimo gusto se los comparto si necesitan el link del grupo que se llama fuera de la caja que tenemos en whatsapp con mi amiga psicóloga con mucho gusto se los dejo y que estemos bien todas que logremos nuestras metas porque todas y cada uno de nosotros somos capaces paz y bendiciones